0: Figaro Radio,
1: le club, le Figaro International.
0: Philippe Geli.
2: L'été s'achève et la contre-offensive ukrainienne n'a pas permis de percer décisive à ce jour, même si de récents progrès dans le sud ont été salués par les Alliés. Des Alliés qui ont promis leur engagement de long terme aux côtés des Ukrainiens. Euh, sans toutefois à ce stade leur ouvrir les portes de l'OTAN. On a aussi vu cet été les candidats républicains à la présidence des États-Unis se diviser sur la question de la poursuite de l'aide américaine à l'Ukraine et les Européens commencer à faire des plans au cas où Donald Trump ou l'un de ses semblables euh, serait élu à la Maison-Blanche en 2024. Alors tout cela soulève plusieurs questions. L'aide occidentale a-t-elle été suffisante et efficace Vladimir Poutine a-t-il tort de parier sur la fatigue des Occidentaux les, les Ukrainiens peuvent-ils compter sur l'engagement des alliés en dépit d'un débat appelé à s'amplifier On en discute dans un instant avec mes invités. Gérard Harrault, vous êtes ambassadeur de France, vous avez représenté notre pays notamment en Israël, à l'ONU et à Washington. Vous avez également été directeur politique du Quai d'Orsay, à l'époque vous aviez négocié avec l'Iran sur le dossier nucléaire. Et votre dernier livre est une histoire de la diplomatie dans l'entre-deux-guerres 1919-1939, intitulé « Nous étions seuls » chez Talandier. Euh, en 2023, donc. Auparavant, il y avait eu Histoire diplomatique, Leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui, Grasset 2022, et une volumineuse biographie d'Henri Kissinger, Le diplomate du siècle, chez Talandier en 2021, donc maintenant, vous, c'est un livre par an, euh, Minimum. comme les meilleurs, hôtels. Minimum. Les meilleurs auteurs. <rire> Isabelle Lasserre, vous êtes la correspondante diplomatique du Figaro, vous avez été grand reporter dans les Balkans et l'ex-URSS, ainsi que correspondante à Moscou, vous avez signé de nombreux livres, vous aussi, dont le dernier touche à notre sujet. « Macron-Poutine, les liaisons dangereuses » aux éditions de l'Observatoire en 2023. Pierre Pollard, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux en Ukraine, que vous avez sillonné avec constance depuis un an et demi. Vous venez de rentrer d'ailleurs d'un été passé dans ce pays. Vous avez suivi la situation sur le front, mais aussi... L'actualité politique, par exemple, les réactions au dernier sommet de l'OTAN en juillet. Et vous êtes d'ailleurs sur le point de repartir là-bas pour le Figaro. Patrick Saint-Paul, vous êtes le rédacteur en chef du service international du Figaro, ancien correspondant à Jérusalem, Berlin et Pékin. Et j'ajoute que vous avez, vous aussi, beaucoup fréquenté l'Ukraine depuis le début de la guerre. Alors, je voudrais qu'on commence juste par regarder un peu où en sont les,
1: les Ukrainiens à la fin de cette année.
2: Patrick Saint-Paul, est-ce que c'est significatif, ce qui s'est
1: passé au cours de l'été euh, Non, c'est vraiment des avancées au, au compte-gouttes. Alors, on parle d'une percée là, sur ce front... Euh, oui, sur vers de, de euh, quand... oui. oui, vers la ville euh, de Verbovet le village de Verbove. Oui, vers Verbove et ensuite... L'objectif est de descendre vers Tokmak, Tokmak. et puis ensuite Méditopol. Mais si on regarde les lignes de défense euh, russes, il reste encore, pour aller jusqu'à Tokmak par exemple, euh, il reste au moins encore trois lignes russes euh, ouais. à franchir. Donc euh, oui, ils ont fait une petite percée, une avancée, mais ce n'est pas encore la grosse percée. Et surtout, euh, d'après les, les Ukrainiens eux-mêmes, il, il s'agit maintenant de d'élargir, ils disent qu'ils ont fait entrer un ballon et qu'il faut faire gonfler le ballon pour que l'ouverture soit assez grande pour pouvoir permettre une percée de, de l'armée avec tout l'équipement occidental qui a, qui a été fourni et qui n'a pas été vraiment utilisé jusqu'à présent. Avec les, les, et les tenir chiens. le terrain conquis aussi. Et tenir le terrain conquis, ouais. voilà. Donc euh, ils ne sont Pierre... pas encore à Tokmak, ça ouais. prendra du temps.
2: Pierre Pollard, est-ce euh, <coughs> qu'il y a une déception euh, dans les rangs des, des combattants ukrainiens ou même des dirigeants
3: je pense que les combattants, dans un premier temps, sont occupés à combattre oui. avant de placer de l'espoir. Euh, quant aux dirigeants, ils font avec la réalité du front et euh, ce qu'ils peuvent espérer, c'est toujours euh, en fonction de ce que les alliés occidentaux peuvent donner. Donc euh, les espoirs et les ambitions qu'ils vont afficher, c'est aussi à chaque fois pour obtenir de l'armement, plus ou moins.
2: Enfin, mais là, il y avait quand même, on a dit, une douzaine de brigades euh,
3: formé, apparemment équipées et formées pas, par les occidentaux. Mais pas toutes engagées.
2: Pas tout euh, engagé, mais quand même, il y a. Y a euh, en tout cas, dans les ca capitales occidentales, il y a une certaine déception, Isabelle Lasserre.
0: Euh, oui, il y, y a une, y a une véritable déception, même au, au sein du, du pouvoir ukrainien, il y a une oui. déception. Ils pensaient tous que ça irait plus vite. Ça s'explique euh, assez aisément pour euh, plein de raisons. D'abord, euh, il est toujours plus facile de. Euh, de défendre que d'attaquer. Oui. Ensuite, c'est vrai et que les Russes, les russes ont un. eu pendant euh, un an et demi euh, tout le loisir de renforcer leur défense, mmh. de miner les champs, euh, au début de mettre euh, tout le paquet sur euh, l'artillerie. Ensuite, les Ukrainiens ont voulu économiser euh, leurs forces les plus, euh, les plus aguerries, celles qui ont été formées par les Occidentaux, pour ne, les garder, euh, pour ne pas les dilapider dans une bataille... Euh,
2: Et elles sont toujours à l'économie aujourd'hui Oui, oui alors il
0: est, il est, il est, ils en ont relâché un petit peu, mais elles sont toujours à l'économie. Et la quatrième raison, c'est euh, euh, qu'aucune armée euh, occidentale, ni celle des États-Unis, ni l'armée française, ni l'armée britannique, euh, ne s'engagerait dans une bataille comme ça, sans Couverture engagement, euh, sans engagement aérien. Oui. Donc en fait, ce que font les, les Ukrainiens est considérable, mais enfin, en gros, on leur demande d'aller beaucoup plus vite sans leur impossible. avoir fourni oui. en fait euh, tous les moyens nécessaires pour euh, en fait euh, être à égalité vis-à-vis -vis des Russes, c'est-à-dire avoir à la fois une protection euh, euh, aérienne et une capacité d'attaque, de, 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 de force de frappe euh, aérienne.
2: Alors justement, on va regarder on a quelques graphiques qui, qui montrent un peu l'ampleur de l'aide occidentale à l'Ukraine. Euh, Gérard Haro, euh, on, on, on va montrer, voilà, euh, euh, la France arrive 12e sur l'aide totale, 15e sur l'aide militaire, mais le total est quand même considérable. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est le verre à moitié vide, à moitié plein euh... On aurait dû faire plus. Je pense,
4: plus. Non, moi, je pense que, que la leçon que l'on peut déjà tirer, d'une certaine manière, de ce qui se passe, mais on, on s'en doutait quand même, après l'échec de l'offensive russe, c'est que nous sommes engagés dans une guerre longue. Ouais. Nous sommes engagés dans une guerre où le kilomètre conquis, on, on, on conquiert par kilomètre et par milliers de morts. C'est une guerre, plus ou moins, il faut bien dire, d'usure, même si les Ukrainiens réussissaient ou eh bien ils ne remettraient pas un terme à la guerre, ils avanceraient de 50 km, de 100 km, et la guerre reprendrait 100 km mettre plus loin. Donc ça, c'est une de certains généraux,
2: d'un effet domino, d'un écroulement. Je ne pense pas
4: que l'armée la, russe, pour le moment, ouais. ne manifeste aucune, aucune euh, inclination, enfin apparemment, hein, euh, tendance à, à s'effondrer. Ils se défendent à la russe. Vous l'avez dit, les Russes sont très bons en défensive, ils mmh. s'enterrent et, se, et ils se battent. Je crois que c'est la première chose. La deuxième élément, c'est, je dois avouer, moi, j'ai une certaine incompréhension vis-à-vis -vis de l'attitude de l'Occident. Parce que, euh, notre, même si nous, nous pensons, et c'est mon, mon opinion personnelle, même si nous pensons que l'objectif, c'est d'amener les deux euh, belligérants à la table de négociation, pour notre intérêt est que l'Ukraine aborde la négociation dans, les mer, dans la meilleure position. Et donc, euh, qu'on lui fournisse les armes. Que, je ne comprends pas cette politique de fournir, au fond, au goutte à goutte. On fait ouais. du goutte à goutte et, et, et c'en est incohérent parce que si vous vous rappelez où on en était en février 2022 euh, tous les trois mois ou les six mois c'est un nouveau type d'arme on dit ah non non les, on monte les en tu... gamme voilà on monte en gamme et on monte en gamme et mais tout après ça, on... avoir réfléchi mais c'est bien de réfléchir on va réfléchir après avoir traîné après avoir et ce sont les Ukrainiens qui le payent hein, après ouais. avoir traîné il est il me semble évident et je suis prêt à prendre pari avec tous nos spectateurs que tôt ou tard nous allons livrer des avions à, à l'Ukraine. Tôt ou tard, on, en, on, y, on y viendra là. Ils comptent en avoir les façon, premiers 16 de cette voilà, guerre. De toute façon, les, de leur côté, les Russes ne manifestent aucune retenue, bombardent massivement des objectifs civils. Et donc, notre intérêt, c'est de mettre les Ukrainiens dans la meilleure position possible, le jour de la négociation que nous pouvons, que nous pouvons espérer. Et donc, euh, voilà. Euh, non, je pense que nous aurions pu faire un effort supplémentaire. Hein, L'ensemble des assez, Occidentaux... Je pense que ce n'est pas, pas assez, euh, que ce n'est pas assez. Et troisième élément, mais on y viendra sans doute, si nous sommes dans, dans, dans la perspective d'une guerre longue, eh bien, la question qui va se poser, c'est est-ce que nous, les Occidentaux, est-ce que les Ukrainiens, qui sont en première ligne, mais est-ce que nous, les Occidentaux, nous sommes prêts à cette guerre longue oui. Et ça,
2: je pense, sera le... le cœur du débat. Absolument. Isabelle, vous pensez aussi, Isabelle Lasserre, que tout ça, ce n'est pas assez
0: ah bah oui, moi je pense qu'il ne faut pas faire les choses à moitié, soit on décide Mais de ne pas Mais la de l'escalade alors, on nous a servi si souvent. D'abord ouais. sur le, 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 le danger, le, la possibilité d'un effondrement euh, de l'armée russe, c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément euh, aujourd'hui, beaucoup l'annoncent et l'espèrent, mais à la chute du communisme, euh, on ne voyait pas non plus, et ça a été une surprise, y compris pour les pays qui connaissaient le mieux euh, l'Union soviétique, de voir en fait euh, euh, ce système, y mm -hmm. compris euh, son armée, s'effondrer comme un soufflet... Ouais notamment à cause des euh, en fait de la de la de l'attrition euh, économique du, du, du système communiste sur le reste à partir du moment où on décide de d'aider les Ukrainiens, bien évidemment, il faut le faire de manière massive. Quand on parle du danger d'escalade, enfin, pour l'instant, celui qui escalade, et depuis le début, c'est pas l'Occident qui escalade, c'est Vladimir Poutine. Oui. Il escalade quand il envahit son voisin, il escalade quand il brandit la menace de, de l'arme nucléaire. Et qu'est-ce qu'on voit depuis le début de la guerre en Ukraine On voit que toutes les lignes rouges qui ont été, en fait, brandies par Vladimir Poutine... Euh, en fait sont des lignes rouges qui n'existent euh, pas vraiment parce qu'elles ne sont pas respectées mmh. en fait. Et moi je crois que de la même manière qui, à partir du moment où on fait le choix du délai ukrainien il faut euh, que l'aide leur permette de gagner le plus rapidement possible la guerre parce qu'une guerre longue euh, a des effets non seulement sur les ukrainiens mais aussi sur le monde entier et aussi sur, mmh. sur l'Europe. Il est dans notre intérêt que la guerre euh, se termine le plus rapidement possible mais euh, je pense aussi qu'il ne faut pas par exemple avoir euh, peur de la menace euh, nucléaire euh, russe qui oui. est brandi en fait euh, euh, à chaque fois pour empêcher et d'ailleurs ça a toujours marché c'est-à-dire que à chaque fois que Vladimir Poutine a voulu en fait enrayer euh, le, 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 la mise en, en marche l'arrivée d'une d'une nouvelle arme ça a été ça a été les tanks ça a été les <rire> missiles à longue portée il a brandi la menace nucléaire oui. bon après on prend tous au bout de trois mois on s'aperçoit que elle est factice en fait cette un, menace
2: un des arguments euh, des occidentaux est de dire qu'on euh, n'a pas des réserves infinies euh, d'armement, euh, qu'on s'est déjà beaucoup découvert dans nos propres défenses. Je voudrais qu'on regarde un autre graphique où on voit les, les stocks euh, d'armement et occidentaux et ce qu'on a donné aux, aux Ukrainiens. Euh, vous voyez qu'en proportion, c'est assez peu, euh, 5% de nos chars, euh, parce que ça, c'est le, le total de chars que possèdent les membres de l'OTAN et de l'UE qui ont contribué à l'aide à l'Ukraine 15 597, on en a donné 5% à l'Ukraine. Sur les canons au bugier, on en a donné 9%. Et sur les lance roquettes multiples, 6%. Donc on a encore du stock. On n'est pas complètement euh, démuni, Patrick Saint-Paul. Le problème, c'est peut-être les munitions. Ils ne
1: pas démunis. Le problème là, pour les obusiers, c'est de fournir les obus, les obus qui, ouais. qui vont avec. Euh, le problème, c'est de ne pas se démunir euh, totalement. Et euh, aussi, il faut savoir que quand on fournit un obusier, il y a quand même toute une logistique, euh, par exemple, qui va avec les canons César, qui, qui sont constamment ils en préparation. Ce C'est canons français qui sont à la fois efficaces, mais relativement fragiles. Et ils passent beaucoup de temps euh, en entretien. Et donc, euh, voilà, c'est pas si simple. Mais le problème, depuis le le début moi je suis d'accord sur l'histoire des lignes rouges j'ai l'impression que la seule ligne rouge c'est qui pourrait avoir un impact pour euh, du côté russe c'est si on envoie des troupes euh, au on sol sait. où là ce serait une vraie ligne rouge mais depuis le début on se dit qu'il y a des lignes rouges et euh, et, et on a peur de l'escalade avec les Russes mais le résultat c'est qu'on est constamment à contre-temps sur les livraisons d'armes qu'on on arrive trop tard pour que ce soit efficace pour les Ukrainiens depuis le début de la guerre il faut imaginer si on, cette shopping list ou li liste de courses des, des, des Ukrainiens elle existe depuis le début de la guerre il l'avait donnée dès le départ ouais. et il faut se demander aujourd'hui si on avait donné toutes ces armes au départ euh, que réclamaient les Ukrainiens, où en serait le conflit aujourd'hui la, la percée de Kherson l'an dernier euh, aurait peut-être pu être ouais. poursuivie mais, pardon
2: mais, mais, mais les lignes rouges voilà. on sait aujourd'hui qu'elles ont pu être franchies euh, sans dommage ou sans réaction des Russes, euh, mais avant qu'on les ait on ne savait pas si, si elles seraient de véritables lignes rouges ou pas. Euh, Gérard Rau, il, il, ça, la prudence élémentaire ne, ne commande pas de faire attention à ce qu'on fait face à un adversaire comme Poutine
4: ?– Naturellement, mais ça dépend... Euh, bon, il faut quand même essayer de, de faire une, une sorte d'hierarchie entre, les, entre les, les lignes rouges, si j'ose dire. Vous avez en effet, il y a la ligne rouge de l'arrivée des troupes occidentales en Ukraine. Moi, je dirais aussi, et peut-être que, peut que vous ne seriez pas d'accord, mais par exemple, je pense que la Crimée pourrait être une ligne rouge. C'est-à-dire que si, les, si la Crimée est menacée, je pense que ça changerait sans doute les calculs du gouvernement, du gouvernement, du gouvernement russe. Mmh. Mais je ne, je ne vois pas, le, en termes de livraison d'armes, je ne vois pas pourquoi ce serait vraiment des, des lignes rouges. Et que ferait la Russie La Russie ne va pas déclencher l'apocalypse nucléaire. Euh, parce que nous allons livrer des F16 à la à l'Ukraine, c'est quasiment du bon sens. Vous savez, ces questions de livres rouge c'est aussi un. Alors c'est un peu évidemment un peu décevant pour les spectateurs, mais la rela les relations internationales, où il y a aussi un jeu de poker. Hein. Mm -hmm. euh, il y a le poker. C'est euh, et, euh, et on peut essayer quand même de de se dire, euh, avant d'arriver à l'apocalypse nucléaire, on a quand même pas mal de pas mal de, de, de terrain. On en est encore on en est encore très loin. Euh, de nouveau, je pense que les Occidentaux n'ont pas eu d'approche cohérente du conflit. Euh, dès le début, ils ont dit, ils avaient raison, nous ne pouvons pas accepter que l'Ukraine soit, soit battue. Et ensuite, il aurait fallu tout de suite en tirer les conséquences, vu le déséquilibre militaire entre les deux, entre les deux côtés. Et de nouveau, on fait du, on fait du goutte à goutte, et c'est quand même les Ukrainiens qui en payent le prix.
0: Ouais. En, en tirer les conséquences, ça, ça veut Vous aussi dire, pas seulement euh, donner plus d'armes à l'Ukraine, mais ça veut dire euh, réaliser à quel point le monde a changé et sortir de manière euh, définitive de ce monde euh, de bisounours, dirait euh, Hubert Védrine, qui emploie souvent cette, cette expression, dans laquelle dans l'Europe euh, vivait depuis euh, la fin de la guerre froide, persuadée que la guerre avait été chassée pour toujours du continent et que euh, euh, la paix éternelle était euh, un cadeau pour, pour l'Europe. Et sortir de, ce, de cette manière de penser, ça veut aussi dire... Euh, en fait, euh, euh, relancer notre industrie de la défense, produire à nouveau euh, des munitions. Pro, commence et, à etc. faire mais, mais Oui, mais avec tout un ça va, de, de, va, va très très lentement en fait. Ouais. Très très lentement. Alors, ça va plus et... vite en France qu'en Allemagne, mais ça, mais, mais ça va encore plus vite en Allemagne qu'en euh, en, en Espagne ou, ou, ou en Italie. Mais les changements en fait se font euh, beaucoup plus lentement, lent, lentement que, que ne l'exigerait hmm. la guerre en Ukraine, qui demande hum. de la rapidité et de l'adaptation. Euh, de manière presque instantanée.
2: Un mot sur le, le, les Ukrainiens, sur ce, euh, leur perception de ces lignes rouges. Mmh. S'il euh, si y en avait qui doutaient ou qui ne les prenaient pas au sérieux dès le début, c'est bien les Ukrainiens, n'est-ce pas Tout à fait. Par rapport à nous, Occidentaux, qui quand même disions, ah oui, mais la menace nucléaire... Euh...
3: Mais je pense que les Ukrainiens sont réalistes euh, sur le fait que euh, les Occidentaux craignent ces lignes rouges et c'est la raison pour laquelle l'industrie de la défense ukrainienne aujourd'hui Produit des drones et des missiles longue portée pour frapper la Russie, parce mmh. que c'est une ligne rouge. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à prendre en main. Ils ont commencé leur il y a plusieurs mois, et, et à construire une, une,
2: une, une industrie de défense euh...
3: en, en profondeur de toute l'industrie de la défense ukrainienne. Et le focus, c'est la production de ces armes, puisque les Occidentaux refusent que leurs armes soient utilisées pour frapper les territoires de la Fédération de Russie. Donc, euh,
2: et pour U vous, c'est clair que les, pour les Ukrainiens, il faut aller porter la guerre euh, en Russie. Pas seulement par des escarmouches ou des ah, cibles une évidence. militaires C'est une
3: évidence, parce qu'il euh, faut frapper la logistique, il faut frapper la production, et euh, c'est la seule façon pour les Ukrainiens d'envisager une victoire dans la guerre. De toute façon, pour les Ukrainiens, d'une façon ou d'une autre, la victoire viendra toujours par ce qui adviendra en Russie. Qu'il s'agisse de frapper en profondeur la Russie, ou qu'il s'agisse d'un effondrement de la Russie, euh, c'était euh, Mikhailo Podoliak, donc conseiller spécial de Zelensky, qui pouvait dire ça, que euh, la victoire militaire... Ne sera pas la fin de la guerre. Mmh. La victoire militaire engendrera un effondrement politique de la Russie, et cet effondrement sera euh, la fin de la guerre. Du moins, c'est ce que les Ukrainiens espèrent. Ouais.
2: Et le président Zelensky, des conséquences pardon. inconnues. Euh,
1: dans dans l'interview avec The Economist qu'il a accordé cette, cette semaine, le président Zelensky a, a théorisé aussi euh, les attaques sur les territoires russes en disant qu'il faut porter la guerre à Moscou, ne serait-ce que pour les, que les Russes comprennent qu'ils sont en guerre, oui. et que c'est une façon de leur montrer qu'ils sont en guerre, et il dit qu'à long terme, ce sera le, le coût économique qui, qui coûtera, et le fait que le, de plus en plus de Russes demanderont des comptes au Kremlin sur, sur cette guerre qui existe sur leur territoire maintenant mmh. aussi.
2: Mais... Alors les Ukrainiens, pardon, mais on, ils ont les, à la fois les meilleurs alliés possibles et les pires, oui. d'une certaine oui. manière parce que, depuis le début, on est un petit peu trop timoré. C'est ce que vous nous expliquez, Pierre Pollard. Ils sont conscients d'avoir des alliés, certes, indispensables, il n'y en a pas d'autres. Les États-Unis, c'est quand même un, un allié de poids. Mais en même temps, euh, réticent, euh,
3: euh, lent. Euh... C'est ce qui explique toute leur communication. C'est ce qui explique le fait que, d'après les Ukrainiens, c'est une guerre bien plus globale qui a lieu là. Okay. Et qu'en euh, réalité, l'Ukraine est la marche militaire... Euh, la plus à l'ouest de oui. l'Occident. Et et même... Donc ils
2: sont déçus, par définition, malgré tous ces efforts des
3: Occidentaux Ils sont déçus qu'il n'y ait pas assez. Mais oui. s'il euh, y a déjà quelque oui. chose, ça entend qu'au moins il y a quelque chose. Gérard Araud
4: bah, D'abord, il faut se dire que, alors évidemment c'est choquant, mais euh, les Ukrainiens ont des intérêts ukrainiens, mmh. la France a des intérêts français, les Américains ont des intérêts américains. Donc les intérêts de tous ces pays euh, ne sont pas les mêmes ne sont pas les mêmes. Et par exemple, l'intérêt de l'Ukraine va être de dire, justement, de parler de victoire contre la Russie, de récupérer tous les territoires, etc. L'intérêt vu des États-Unis, c'est plutôt de dire « il faut que l'Ukraine, à la fin du conflit, soit indépendante et viable ». Que la Crimée soit ukrainienne ou pas, je ne suis pas sûr que pour les Américains, ce soit quelque chose d'essentiel. Mmh. Pour les Français, pour les Espagnols aussi, soyons clairs, en Espagne, la menace russe, parce qu'on est, on est en train de nous dire si l'Ukraine tombe, ensuite la Russie s'avancera à travers l'Europe. Franchement, à Madrid, on n'a pas tellement bah, la peur des Russes. Donc voilà, c'est ça. Je crois que c'était euh, le maréchal Foch qui a, dit, qui a dit, quand il a pris le commandant des armées alliées, a dit « Maintenant que je suis le commandant d'une armée, armée composée de plusieurs armées, je suis moins admiratif de, que de Napoléon, qui lui n'avait qu'une armée à diriger. » Vous voyez, parce que ben, voilà, chaque allié a sa propre vision, chaque allié a ses propres, à ses propres intérêts. Mm. Et donc, d'un point de vue français, d'un point de vue certainement américain, on a peut-être tendance à penser différemment que, que les Ukrainiens. Alors, Et c'est évidemment cruel pour les Ukrainiens qui payent le prix du sang.
2: – Alors ces divergences qu'on connaît tous, Isabelle, euh, c'est au cœur du pari de Poutine depuis le début. C'est-à-dire qu'à un moment, les désaccords, <rire> les, les intérêts divergents, voire les divisions euh, entre les alliés de l'Ukraine vont peut-être prendre le dessus sur euh, la, la résolution à aider euh, l'Ukraine Est-ce que ça peut arriver euh,
0: Peut-être. Alors moi, déjà, je pense au contraire que euh, l'intérêt des Occidentaux et celui des Ukrainiens euh, sont les mêmes, c'est-à-dire que je pense que là, en fait, la, euh, la guerre en Ukraine est une guerre euh, beaucoup plus large, euh, qu'elle euh, englobe notamment un conflit euh, euh, qui est de plus en plus virulent entre euh, les démocraties et les autocraties, et je pense aussi que euh, la guerre n'a pas commencé euh, en 2022, mais elle a commencé en 2008 contre la Georgie, et jusque-là, à chaque fois qu'on a voulu euh, apaiser Vladimir Poutine, euh, appliquer un accord de paix, Vladimir Poutine ne s'est jamais arrêté là. Et alors hier, alors c'est peut-être de l'esbrouf, mais hier il y a encore un, un des principaux généraux russes euh, qui a dit à la télévision que l'Ukraine n'était qu'une que, que, qu étape et que euh, l'Europe de l'Est en serait une autre on ne va pas le prendre au pied de la lettre, entre attaquer un voisin de la Russie qui n'est pas membre de l'OTAN et attaquer un pays membre de l'OTAN, il y a une différence qui fait que, selon moi, Vladimir Poutine se retiendra, mais je pense que le, 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 la, même une victoire ukrainienne ne, ne résoudrait pas euh, la question de la Géorgie, par exemple, et la question de la Moldavie, si Vladimir Poutine reste au pouvoir. Donc je pense qu'il y a un intérêt collectif, pour moi, pour les démocraties, et pour le monde libre, euh, à voir la question euh, réso résolue de, de manière... Euh, euh, Radicale, on va dire, euh, profonde. Euh, enfin, profonde. Euh, et je pense aussi qu'il y a une opportunité historique à le faire aujourd'hui. Alors, ouais. sur la question des divisions... Ça n'empêche pas les divisions, et notamment les divisions euh, peuvent, au sein de l'Europe. Est-ce qu'elles peuvent profiter à Poutine
2: <coughs> Est-ce que c'est un calcul c'est le calcul C'est
0: le calcul de Vladimir Poutine depuis le début, et depuis le début, c'est vrai qu'il essaye d'attiser... De, de, Mais depuis le début,
2: il est quand même plutôt démenti, n'est-ce pas
0: D'abord, les divisions entre les États-Unis euh, et le continent européen. Ensuite, les divisions au sein du continent européen, entre les pays de l'Est, qui sont beaucoup plus radicaux, et les pays de l'Ouest, Gérard Harrault le rappelait, qui s'inquiètent davantage... De, de la menace venue venu du Sud. Mais euh, le fait est de constater que, jusqu'à jusqu présent, Poutine s'est trompé. C'est-à-dire que, contre toute attente, euh, l'Europe a tenu bon, elle est restée unie. Et d'ailleurs, les États-Unis et l'Europe euh, ont, ont, ont maintenu une unité qui, qui en fait, a l'air assez solide, puisqu'elle dure, quand même, oui. depuis euh, un an et demi.
2: Patrick Saint-Paul, euh, cette, euh, cette stratégie de la patience de Poutine... De, s'enterrer derrière des lignes de défense, euh, de, 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 de parier sur une guerre longue et sur l'usure des Occidentaux. C'est un pari euh, qui a des, des chances
1: de, de réussir un jour, ou, selon vous euh... Alors d'après de nouveau le Volodymyr Zelensky, lui il pense que c'est plutôt au détriment des, des Russes et que la guerre d'attrition jouera euh, plutôt en faveur euh, de l'Ukraine euh, pour ce qui est de la situation sur, sur le terrain après pour ce qui est du soutien moi je pense qu'à long terme, même si les états unis leur principal souci euh, c'est de se tourner vers la menace euh, chinoise et de, de, de s'armer face aux chinois de compléter le fameux, le fameux pivot que déjà l'administration Obama voulait, voulait réaliser, mais le problème c'est qu'ils euh, ne peuvent pas se permettre de perdre cette guerre s'ils ne veulent pas perdre vis-à-vis -vis de, des Chinois, parce que euh, l'Ukraine est un laboratoire que les Chinois observent, et en fonction de la façon euh, dont se déroulera la guerre en Ukraine, de la mobilisation des Occidentaux pour venir en aide euh, aux ouais. Ukrainiens, les Chinois prendront des, leurs décisions sur euh, le, selon les estimations des Américains, c'est euh, avant 2035, c'est-à-dire le le dernier mandat de Xi Jinping pour pour, euh, pour, euh, pour, pour et envahir Taïwan, taïwan. Oui. et, et euh, donc cette guerre est cruciale à cet égard-là et on peut pas dissocier euh, la menace chinoise pour pour euh, les Américains et ce qui se passe en Ukraine donc euh, lorsque on parle d'une impatience américaine et il euh, y a aussi Alors ça c'est qu'ils ne pourront pas gagner face aux Chinois s'ils ne gagnent pas en Ukraine va venir est. aux Américains
2: Gérard Haro, on est la campagne commence aux États-Unis on a déjà assisté à un débat des prétendants républicains sans Donald Trump, bien sûr. Mais enfin quand même, on a vu qu'il y en avait environ la moitié des principaux candidats qui prônaient ou l'arrêt total de l'aide ou de l'aide américaine à l'Ukraine ou son, son, son ralentissement. Donald Trump, lui, dit qu'il arrêterait la guerre en 24 heures en promettant à chacun des belligérants de soutenir l'autre. Enfin, c'est une, une solution à la Trump. Euh, Est-ce que vous, vous pensez que la campagne américaine va vraiment être un moment décisif pour euh, euh, la poursuite du soutien à l'Ukraine
4: Alors d'abord, pour, pour, pour poursuivre sur ce que, ce, que, ce que vous disiez, je suis tout à fait d'accord sur l'idée que pour l'Occident, au-delà même des Américains, nous nous sommes tellement engagés maintenant derrière l'Ukraine que nous ne pouvons pas accepter une défaite de l'Ukraine. Voilà, c'est trop nous sommes allés trop loin, ce serait une telle perte de prestige, et de bien au-delà de la Chine, ce serait une telle défaite de l'Occident, totalement euh, inacceptable. Donc, euh, parce que si on parle victoire de l'Ukraine, moi je ne crois pas à la victoire de l'Ukraine, victoire de la Russie, je ne crois pas à la victoire de la Russie, parce que l'Occident ne peut pas se le permettre, et donc moi, personnellement, je pense que c'est euh, hélas le, 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 la guerre longue. Du côté américain, ouais.
2: euh, un abcès au flanc de l'Europe,
4: un abcès au flanc de l'Europe. Du côté américain, quand on va aux Etats-Unis, ce qui est très frappant, c'est que le débat est assez différent de l'européen. Les Américains sont beaucoup moins passionnels sur la question ukrainienne, parce que bon, il ben, y a la géographie, hein, euh, et donc euh, les Américains pensent en permanence, y compris au sein de l'administration, pensent en permanence en termes de négociation, il faut bien dire. Hein, ils disent euh, voilà, pour le moment il y a l'offensive ukrainienne, euh, pour le moment ni la Russie ni l'Ukraine ne manifestent la moindre euh, ouverture vers la négociation, mais si demain il y avait euh, une négociation qui par hasard s'ouvrait sur la notion d'un armistice ou d'un cessez-le-feu, moi, je suis convaincu que les Américains seraient prêts à, à explorer la situation. Hein, vraiment, pour eux, comme vous le disiez, il y a un sujet sérieux, c'est la Chine. Mais ce eux, que vous dites là, c'est
2: indépendamment des, démocrat indép démocrates des démocrates et, républicains. et des
4: républicains. – euh, Il faut bien se dire que pour eux, c'est une distraction cette guerre en Ukraine, pour eux la Russie n'est plus la menace, c'est très frappant. Le, déjà Obama disait la Russie est une, est une puissance régionale. Oui. D'autres disaient c'est une station-service avec des armes nucléaires. Vous voyez, pour eux, c'est... Euh, oui, bah, elle a des armes nucléaires, mais <rire> oui. euh, Voilà. Donc, pour eux, cette guerre est une, est, est une... Ils étaient en train de partir de l'Europe, hein, sur la pointe des pieds. Euh, c'est Poutine qui les a rattrapés par les Basques, mais ils aimeraient bien se dégager. Euh, vous savez, les États-Unis, c'est un cow-boy qui ne peut pas marcher mâcher du chewing-gum en même temps, donc <rire> ils préféreraient mâcher du chewing-gum chewing chinois. Donc il y a un vrai... Oh, il a, voilà, il y a un vrai débat <rire> aux états unis sur cette, cette guerre, et du côté républicain, c'est vrai, vous avez un peu comme chez nous, vous avez chez nous euh, il y a une frange populiste euh, euh, complotiste euh, euh, qui est plutôt pro-russe. Eh c'est un peu la même chose, et Trump s'en fait le, en fait le porte-parole. Et au sein des Républicains, vous avez à la fois les Républicains plutôt classiques, donc sur le thème comme le sénateur Graham et d'autres qui disent ben bah non, il faut continuer à, à soutenir tenir l'Ukraine, mais vous avez aussi l'hypothèse Trump. Et c'est pour ça que vous avez raison de, de dire, d'un point de vue calcul russe, les Russes ont les moyens de continuer la guerre. Hein. Ils Après tout, c'est 140 millions d'habitants, ils ont de l'argent, ils ont la deuxième industrie d'armement au monde, ils peuvent continuer, hein. ils mm -hmm. peuvent continuer cette guerre, et ils peuvent se dire, alors d'abord l'Europe, ça va être l'hiver l'hiver 22-23, comment va-t-il se passer en termes d'inflation, en termes de gaz On nous dit qu'il y aura assez de gaz. Vous savez, on a passé l'hiver précédent, mais l'hiver précédent, c'était avec du gaz russe. Hein on avait le gaz russe qui, qui avait rempli nos réserves. Est-ce qu est que l'inflation, est-ce que l'opinion publique européenne cela sera Moi, je ne pense pas, mais ça peut être un calcul vu de Moscou. Et deuxièmement et surtout, l'élection présidentielle de novembre 24. Là, c'est le jackpot pour, le, pour, pour, Poutine. Si, si, pour, pour Poutine. Si Trump, si Trump est élu, c'est le jackpot. Et donc, d'un point de vue raisonnement de Poutine à Moscou, euh, au Kremlin, je pense qu'il y a de forts arguments de dire, eh bien, on va, on va tenir, on va attendre, on va jouer le, on va jouer la montre. Est-ce qu'on craint
2: l'élection de, de Trump euh, déjà en Ukraine
3: ou... Je pourrais pas dire, je pourrais pas m'exprimer au nom du gouvernement ukrainien sur ce point. En revanche, ce qui est certain, c'est que pour les Ukrainiens, la guerre continuera avec ou sans les Américains. Euh, tant que les objectifs n'ont pas été réglés. Mais elle
2: peut continuer sans les Américains
3: La chose est que euh, ce que certains Ukrainiens disent, c'est que si aujourd'hui il y a un compromis qui est passé par le gouvernement euh, ukrainien avec les Russes, il y aura un nouveau Maïdan qui sera fait. C'est-à-dire euh, euh, Il y aura euh, les Ukrainiens qui descendront sur la place centrale de Kiev pour s'opposer à leur euh, gouvernants voulant que la guerre euh, continue tant que les objectifs de guerre n'aient pas été atteints. Et qui dit ça, pardon Des soldats, euh, des responsables politiques en offre, hein, beaucoup de gens, je sais pas si... Euh, moi,
0: j'ai posé la question au ministre des Affaires étrangères euh, ukrainien Kouleba la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe si Donald Trump euh, oui. arrive et coupe les, 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 les armes Il dit, ben c'est très simple, on continue à se battre, on commence à perdre, et la Russie gagne. Donc la guerre se poursuit ailleurs, en Ukraine et ailleurs. <rire> Donc ce n'est pas dans vos autres intérêts.
1: Patrick Saint-Paul, ce que ça vous inspire bah, C'est la grande crainte, c'est que ça, ça continue euh, en Moldavie, euh, en Géorgie. Euh, ouais. Les Polonais sont très inquiets aussi, les Pays-Baltes aussi. Euh, y a quand même, euh, euh, certes, les Espagnols ne sont pas si inquiets, mais dans le nord de l'Europe, il euh, y a quand même une inquiétude. De...
2: Mais alors, il y a les dirigeants et le choix des dirigeants a, a un impact. Mais quand on regarde les sondages aux états unis il ouais. y a un sondage intéressant Parfait. cet été... Ce CNN qui montre que 55% des Américains estiment maintenant que ils en ont fait beaucoup, peut-être même assez pour l'Ukraine. 72% des Républicains pensent que les États-Unis en ont fait assez. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver en Europe Est-ce que les, vous voyez les opinions européennes se lasser de de, de cette
1: guerre aussi C'est ce que disait Gérard ça dépendra de la façon dont on passe l'hiver, avec l'inflation, si tout d'un coup l'inflation explose, si la facture énergétique explose, pour l'instant le soutien qui est quand même assez solide Bien. peut, peut s'effriter. Ouais. Les égoïsmes peuvent reprendre le dessus, c'est oui, ce que oui, vous ben, voulez dire Absolument. Oui. Oui. Pour,
0: pour l'instant, le... Euh, par exemple, dans un pays comme, comme, comme la France, c'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire que les, les opinions publiques n'ont euh, mmh. pas vraiment bougé. Elles sont massive, massivement en faveur de l'Ukraine. Beaucoup plus que euh, les élites, en fait, qui sont euh, tentées par euh, un plan de paix, une négociation. Il ouais. euh, y, y a une vraie différence entre les, entre, entre les gouvernements et les, et les populations dans certains pays. Euh, Mais... Pour l'instant, ça tient
4: – Je voudrais seulement une parenthèse oui. hein, sur le fait que les Ukrainiens continueront la guerre. En général, hein, euh, la veille de la négociation, on dit toujours qu'on ne va pas négocier. Hein, C'est oui. voilà. Puis ensuite, il y a les réalités. Euh, quand vous êtes battu, bah, vous négociez. Euh, oui. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Euh, hélas, hein, vous pensez bien qu'en octobre 1918, les Allemands appelaient, se disaient, il faut continuer, il faut continuer. Oui. Ils ont signé l'armistice le 11 novembre. Donc, il y a aussi les réalités sur le terrain. Un pays ne se suit suicide pas. Mmh. Voilà, c'est une réalité fondamentale, et euh, donc, on ne peut rien prévoir ni du côté russe, ni du côté euh, ukrainien. À la veille de la négociation, de toute négociation, les deux parties disent qu'elles ne feront aucune concession. Ouais. Ça a toujours été le cas, et à la fin, elles s'assoient autour de la table. Et oui, elles font des concessions. Bah, mais à là, la fin, la Russie n'en fait jamais.
0: Et la Russie ne s'arrête jamais, quand même. Il y a oui, une non, exception dans l'histoire dans de l'Ukraine née né de, de, de L'Ukraine
3: actuelle est née de Maïdan. Elle est née de l'opposition viscérale et intime à la Russie. Et le peuple ukrainien vit aujourd'hui complètement cette guerre. Pour eux, cette guerre... Euh, euh, tu dis que la guerre a commencé en, en 2008, mais pour les Ukrainiens, la guerre a quelque chose de, de cyclique, c'est-à-dire elle, elle est ancestrale, c'est une guerre qui dure depuis des siècles avec la Russie, et cette guerre actuelle est l'opportunité de mettre fin à une guerre qui perdure depuis trop longtemps. Mmh, mmh. Et derrière, il y a aussi une considération pour les Ukrainiens qui est celle de leurs enfants, l'idée selon laquelle que si la guerre n'est pas remportée là maintenant, dans 15 ans, ça sera à leurs enfants de prendre une arme automatique et d'aller tenir une tranchée comme eux le font aujourd'hui déjà. Ce qui est une motivation ça, effectivement très forte.
4: C'est les passions dans tout pays en guerre, hein. oui, ouais. euh, l'Allemagne aussi en octobre 18 et la France. Mais est, je on est voudrais... tous dans, ce, dans cette atmosphère émotionnelle, mais euh, à la fin du compte, ce qui ne sont pas du tout les émotions qui comptent, c'est la réalité. Ouais. Voilà. Quel sera le voudrais... champ de bataille Et c'est le champ de bataille qui décidera.
2: – Je voudrais qu'on dise un mot du débat en France, puisqu'il y a eu cet été des déclarations, une interview d'ailleurs au Figaro Magazine de Nicolas Sarkozy, qui a été beaucoup commentée, qui disait un peu ce que vous dites, mais lui, il le voudrait tout de suite. Il faut négocier, il faut... Euh... Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que... Est -ce que... Cette ligne-là ne, ne, ne nommait pas un peu justement l'agression
4: russe Non, je voudrais deux, deux remarques sur les déclarations du président Sarkozy. Pe, petit un, aujourd'hui, mmh. parler de négociation, on a le sait intellectuellement, mais ni les, ni les Ukrainiens ni les Russes ne veulent négocier. Mmh. Voilà, c'est un, un fait. Hein. Aujourd'hui, les deux parties considèrent que c'est sur le champ de bataille qu'il faut régler l'affaire. Donc voilà, donc aujourd'hui, parler de négociation, c'est un débat intellectuel qui, qui est intéressant, mais qui n'est pas d'actualité. Voilà, c'est la guerre. Nous aurons encore devant nous des dizaines de milliers de morts de part et d'autre, et, et les destructions, les dévastations vont, 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 vont hélas continuer. Ça, c'est vraiment... Ensuite, le problème de la négociation. Quand vous avez une guerre, c'est quand même simple. Elle se termine de trois manières possibles. Si elle se termine, elle peut continuer, ce n'est pas de se terminer. Une victoire décisive de l'Ukraine... Je pense que c'est impossible, pour des raisons qui me semblent évidentes à moi. Une victoire décisive de la Russie, elle me semble, pour le moment, impossible à cause de l'engagement de l'Occident. Encore faut-il que les États-Unis restent. Mais... Et sinon, le deuxième, c'est, à un moment, la fatigue des deux côtés, n'est-ce pas La fatigue qui en conclut qu'il vaut mieux négocier. Mmh. Voilà. Et si on veut négocier, ça veut dire que ça, fera, ça sera un compromis. Alors, on me dit... Ça veut dire
2: entériner les conquêtes russes actuelles. Ah non, enfin, ça dépend. Ça sera au moment du champ de bataille. Au oui. moment du champ de bataille.
4: Au moment de l'affaire, on verra sur le champ de bataille, et ça sera... Mais l'idée
2: de valider les conquêtes russes par des référendums euh, euh, sous supervision de la communauté internationale, comme le propose euh, euh, mais Nicolas ça, Sarkozy, du, mais ça, vous en pensez ça, quoi Ça, c'est de la
4: recette, hein, c'est un peu de la cuisine. C'est à la fin... Vous savez, les... On vit dans une époque de bisounours. Des, des On vit l'époque de Bisounours. Parce que les gens disent, ah mais ben oui, mais des concessions territoriales, ce serait récompenser l'agression. Mais ça fait 2000 ans qu'on récompense l'agression dans toute guerre. La guerre, ça se conclut par. Il y a un vainqueur et il y a un vaincu. Moi, je, évidemment que ça ne me satisfait pas du tout. Mais en 1971, les Allemands nous ont pris l'Alsace-Lorraine. Voilà. Euh, c est c est comme le, ça. Et c'est la. la... Pas comme nous ça nous l'ont rendu, ça se passe Gérard. Hein oui. Et c'est une autre guerre. Et c'est le ferment voilà. pour
2: la guerre d'après.
4: Mais oui, pas mais, mais, mais le, parce que le problème des Européens, c'est que nous avons connu depuis 1945 la plus longue période de paix depuis la chute de l'Empire romain. Mm. Voilà depuis hein 476, après Jésus-Christ, eh bien, c'est cela, le, la réalité. On ne, il n'y a pas de paix éternelle. Il y a des paix que l'on essaye d'acquérir pour 10, 20 ou 30 ans. Alors, on me dit, on ne peut pas faire confiance à Poutine. Mais je ricane on ne fait jamais confiance à son ennemi. Est-ce que vous pensez que lorsque vous avez été envahi, bombardé, détruit pendant deux, trois ans, vous allez faire confiance à votre ennemi mmh. Mais confiance, c'est un terme des de, de relations interpersonnelles. Entre États, on ne se fait jamais confiance. Et donc, s'il y a une paix entre l'Ukraine et la Russie, moi, ce que je souhaite ardemment, eh bien, ce sera une paix armée. Mmh. Ça voudra dire que les Ukrainiens seront obligés d'avoir une défense solide, d'avoir des garanties de sécurité et d'avoir des alliés pour dissuader. Que Pour dissuader euh, Poutine d'envahir, et, ben, que... et quel que soit d'ailleurs le, 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 le locataire du Kremlin, c'est ça la réalité, c'est comme vous le disiez euh, euh, vraiment Isabelle, c'est fini les bisounours, on est revenu à ce qui a été l'histoire de l'Europe depuis 476 jusqu'à 1945,
1: c'est-à-dire ben, la, la, la logique de la guerre et des rapports de force. Mmh. Juste Parce sur l'idée du référendum, je vois pas comment on peut organiser un référendum, euh, y compris avec des observateurs, dans un territoire contrôlé par euh, la Russie. Ça pose pas de problème. Déjà, il faut en parler aux observateurs de l'OSCE qui étaient déployés principe, dans le Donbass. De principe et d'application. Euh... Euh, déjà donc, Il euh, y a le problème, euh, d'abord, euh, quels observateurs euh, observeront ces élections et, et quelles libertés auront-ils à observer oui. les élections On peut en parler aux observateurs de l'OSCE qui étaient dans le Donbass depuis des années, qui n'ont jamais pu observer quoi que ce soit, ils le disent eux-mêmes, et, et, et en plus, quid du problème des, 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 de toutes ces populations qui ont quitté ces territoires et, qui, et comment on les fait voter et, Mais alors, un je, vrai problème, je
2: reste avec vous, on entend depuis quelques semaines, quelques mois pour la première fois, des, des premiers doutes qui s'expriment chez Zelensky et, le, et son gouvernement oui. sur le, 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 la fermeté du soutien euh, euh, des Occidentaux. Jusque-là, c'était quand même une, une diplomatie publique de remerciements, de sans vous, on ne pourrait pas y arriver, on compte sur votre aide, etc. Depuis quelques semaines, depuis le G7, en fait, et depuis l'OTAN, le sommet de l'OTAN en juillet, apparemment, Selon certaines sources, les, les Américains ont été assez agacés du lentrisme, enfin de, de, du fait que Zelensky a vraiment essayé d'être admis dans l'OTAN euh, sans délai. Euh, les Américains n'ont pas apprécié qu'il essaye de leur le sommet le de l'OTAN. Le,
4: le sommet de l'OTAN, c'est quelque chose d'ahurissant. Oui. C'est les États-Unis qui disent non à l'Ukraine à l'entrée non à toute garantie donnée à l'Ukraine que l'Ukraine rejoindra l'OTAN. Voilà. La y a dernière y a
0: fois, c'était la France et l'Allemagne, Oui, c'est ça, et cette fois-ci, ce sont oui. les états unis oui. C'est
4: quand même... Euh, c'est spectaculaire, ouais.
1: Patrick La dernière fois, ça lui donnait lieu à deux invasions successives, celle voilà. de la Géorgie et celle de l'Ukraine. Euh... Ça, je ne suis pas <rire> d'accord. <rire> <rire> Ensuite, euh... oui, d'autres formules sont à l'étude. On, on parle du modèle israélien, d'une garantie de sécurité. Mmh. Ce qui est clair, c'est qu'il faut une garantie de sécurité. Donc, les Américains quoi, parlent de, de la théorie du hérisson d'acier, c'est-à-dire d'armer suffisamment... L'Ukraine, pour qu'en fait elle, elle n'ait pas entrée dans, dans l'OTAN. Ce qui pose problème aux Américains, c'est l'histoire de l'article 5, donc on doit se porter à la défense d'un pays qui est membre qui est agressé. Mais ils veulent en même temps, donner une garantie à long terme à l'Ukraine, qu'elle qu continuera d'être armée massivement pour rendre toute agression russe, euh, lui donner un coup qui serait insupportable pour la, pour la Russie. Oui. Donc les, les, on parle du modèle israélien euh, étudié par les Américains, c'est-à-dire de, 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 de les armer, de, armée, surarmée, de oui. surarmer l'Ukraine. Euh.
2: Isabelle, des garanties de sécurité en alors, dehors de l'appartenance à l'OTAN Alors Yana, moi, Je, nous, je, Yana je, je Yana résumerai
0: pas. par cette formule. Euh, soit L'Ukraine dans l'OTAN, soit l'OTAN dans l'Ukraine. <rire> sinon, je ne vois pas de garantie. C'est pas l'un qui entraîne
2: l'autre plutôt
0: si je, Sinon, je vois pas de garantie de sécurité euh, possible pour en ce fait, pays face la à La clause,
2: Russie, la clause la Russie de Russie solidarité Russie. de l'OTAN, l'article 5 dont parlait Patrick Saint-Paul, qui est que tout membre agressé euh, se reçoit l'aide de ses, de ses alliés. En dehors de ça, il n'y a pas vraiment de garantie de sécurité,
4: ça existe Oui, oui, oui il suffit qu'il y ait un traité, il suffit qu'il y ait un traité... Un traité oui, mais comme celui de 1994, les... validé, pas un oh, validé pas un par les Russes. Pas un traité, c'était vraiment une déclaration. Non, que ce soit un traité, euh, d'ailleurs la déclaration n'a pas été ratifiée par le Congrès, oui. c'était une déclaration. Non, un traité d'alliance, oui, c'est possible. La neutralité
2: d'Ukraine, c'est une garantie Et de sécurité ou Non, il faudrait une inusoire. neutralité
4: avec, euh, au fond... Pourquoi est-ce que les Américains, les Américains considèrent, et je ne suis pas loin d'être d'accord avec eux, que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, aujourd'hui annoncer l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN, c'est une manière d'empêcher toute négociation que pour, pour les États-Unis, pour le, la Russie, c'est d'ailleurs ce que disait un ambassadeur des États-Unis à, à Moscou, qui maintenant est maintenant le directeur général de la CIA, Bill Burns. Il avait fait un télégramme en disant que pour tous les Russes, quel que soit leur milieu, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN était une ligne rouge absolue. Et voilà. Alors on peut, nous, de notre côté, considérer que ces Russes ont tort. Euh, mais après tout, les Russes ne nous demandent pas notre avis. Hein. Ils ont tort, mais c'est ce qu'ils pensent. Et la relation, les relations internationales, c'est traité avec les réalités. La réalité, c'est que pour la Russie, ce serait quelque chose de totalement inacceptable. Et les Américains, l'administration Biden, mais... c'est ce qu'elle prend en compte. Ouais. Et elle dit, au fond, elle dit... Elle, ce qu'elle pense, c'est de dire un Ukraine qui ne serait pas officiellement neutre, mais qui ne serait pas partie de l'OTAN, qui ne serait pas dans, dans le cadre de l'OTAN, mais à qui on devrait fournir des garanties de sécurité pour dire aux Russes attendez, si vous attaquez, vous aurez quand même des problèmes. Est-ce que vous venez de décrire qu'on peut qualifier oui. de ligne rouge oui. <rire> euh, So what Qu'est-ce qu'ils vont faire les, la, les, les, les Russes Ils vont envahir l'Ukraine La guerre continue. Oui. Il n'y a pas de paix. Parce que l'objectif des, 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 des Américains, vous voyez, l'objectif des Américains, ce n'est pas du tout la victoire de l'Ukraine. L'objectif des Américains, c'est de parvenir à une paix qui, qui préserve l'indépendance et la viabilité de l'Ukraine. Ce qui est quand même assez différent. Hein. Oui. Euh, euh, alors certains, les Polonais diront, c'est impossible d'avoir une Ukraine indépendante et viable s'il n'y a pas de victoire totale. Mais pour les Américains, non. Les Américains ne pensent pas en termes de victoire totale de l'Ukraine. Ce débat, Pierre Pollard c'est des garanties de sécurité
2: en dehors de l'appartenance à l'OTAN. Je sais, c'est -ce quelque
3: chose dont on débat. C'est -ce en... intéressant de voir. C'est la situation actuelle en Roumanie au niveau du Danube, où il y a oui. pas mal de frappes russes qui touchent la rive roumaine euh, du Danube et euh, la réaction de la Roumanie, donc par extension de l'OTAN, c'est euh, d'évacuer les villages le long du Danube et de construire des abris pour les habitants qui veulent rester dans leur village. Donc je pense que ça dit quelque chose aussi sur euh, les garanties. Les déclarations officielles consistent, côté roumain, à dire non, non, euh, niais, la Roumanie n'a pas été touchée, c'est l'autre rive. Mais depuis quelques jours, il y a des évacuations des villages le long de la rive. Donc pour... on fait semblant
2: de ne pas avoir vu les petites provocations on à la marge On fait semblant,
3: on espère qu'il n'y a pas de mort, et c'est la raison pour laquelle on évacue là maintenant la population. Mm. Ça entend donc qu'on envisage qu'il y ait de plus en plus de frappes sur cette rive, et que euh, la seule réaction, c'est... Euh, la passivité exacerbée oui. à savoir construire oui. des abris et évacuer. Ça, je ne pense ça, pas qu'on oui, déclenche l'article oui. 5 pour une frappe
1: accidentelle, on l'a vu, en oui. Pologne. Oui. Euh, oui. Euh, oui. Euh, donc ça, c'est... Je, je, voilà, les garanties de sécurité, c'est à partir du moment où, où les Russes disent que sciemment, ils attaquent le territoire roumain, qui a un problème. Après, pour revenir à la neutralité, je pense, le modèle de neutralité, au début de la guerre, on parlait d'une Finlandisation euh, de l'Ukraine, il faut voir ce qu'est devenu la Finlande. Elle adhère à l'OTAN, donc il n'y a oui. plus de modèle de neutralité, en fait. Euh. Exactement. <rire> euh... Un point sur les négociations euh, euh,
2: entamées. alors Depuis le G7, dans cette recherche de trouver des alternatives à l'adhésion à l'OTAN, euh, les États-Unis, le Royaume-Uni et prochainement la France et l'Allemagne envisagent de, 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 de nouer des, des relations bilatérales, enfin de, de négocier des arrangements bilatéraux avec les Ukrainiens sur la durée. Les Français parlent d'un plan à 4 ans, Isabelle les Américains parlent d'un Memorandum of Understanding. On ne traduit pas ça en français. C'est une espèce d'accord cadre. Euh, c ce sont des négociations qui ont, qui ont des chances d'aboutir à des choses concrètes
0: En fait, il est super compliqué d'aboutir dans ce type de négociations tant qu'on ne sait pas jusqu'où ira cette guerre ouais. et tant qu'on ne sait pas de, de quelle manière elle se, elle se terminera. Enfin, C'est un petit peu, un petit peu euh, euh, prématuré. Euh, est-ce que l'Ukraine ressortira euh, avec euh, tous ses territoires à la fin de la guerre, c'est-à-dire y compris le Donbass et la Crimée euh, J'en sais rien. Ce que je note, moi, par contre, c'est que depuis, euh, euh, contrairement au début de, de la guerre, euh, la, la, la tension, en fait, à la fois militaire et politique des Ukrainiens est, euh, est, est davantage concentrée sur la Crimée qu'au début de la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les Ukrainiens, euh, la Crimée a l'air d'être une priorité par rapport ouais. au Donbass.
2: Peut-être parce qu'ils sentent, comme le disait Gérard pas Raouf, la même que ce n'est pas une priorité pour les Alliés et qu'ils doivent s'en faire, eux, une priorité. Euh,
0: Peut-être aussi parce qu'ils considèrent que euh, s'ils réussissent à prendre la Crimée, ils ont plus de chances d'obtenir un, un effondrement de l'armée russe et du pouvoir mmh. russe parce que c'est vrai que euh, la population, enfin la, la Crimée est plus facile à, à digérer pour les Ukrainiens alors que le Donbass est, est, c est, c est, c est plus compact. Il y a peut-être des résistances. Enfin, ce sera plus, Ça, je plus je difficile. C'est la Crimée. Pardon
3: pierre euh, La Crimée, c'est aussi, euh, euh, aussi la genèse du conflit. C'est par la Crimée que le conflit oui, est né, oui. c'est l'acte fondateur de... Oui, Alors, bon, enfin, au,
0: début de la, au tout début de la guerre, euh, Volodymyr Zelensky n'avait euh, pas le même discours sur la Crimée qu'aujourd'hui, donc il a complètement évolué.
1: Oui. Pourquoi, pourquoi cette évolution Stratégiquement aussi, sans la Crimée, on ne peut pas tenir à la mer Noire. Ah <rire> un problème, c'est que l'économie ukrainienne restera soumise éternellement au chantage des, 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 des Russes sur les, les exportations. Il n'y aura pas un retour à la normale des exportations ukrainiennes et du fonctionnement des ports ukrainiens tant que les Russes seront en Crimée. C'est pour ça, ouais. et je pense qu'ils ont pris conscience de ça aussi, les Ukrainiens. Et que tant que les Russes sont installés en Crimée, L'Ukraine et le sud et, et, et l'est de, de l'Ukraine, même si le Donbass s'est libéré un jour, reste à la, à la merci des canons russes et des nouvelles invasions. Enfin, euh, Gérard, quand on pardon. parle d'effondrement de la Russie, c'est quand même
4: extrêmement hypothétique. <coughs> ah mais j'ai pas dit le
0: contraire. C'est très très. Hypothétique. Je n'ai pas dit le contraire.
4: On ne peut donc pas fonder quand même une politique sur l'hypothèse oh. de l'effondrement. Parce que ce qui est frappant et c'est la même chose dans tous les pays. Hein. Euh, ça a été par exemple au cours de, en, en Allemagne au cours de la Seconde Guerre mondiale c'est vous avez euh, une population la population russe, la majorité des Russes n'ont sans doute pas approuvé l'invasion l'Ukraine. Euh, mais euh, en même temps si on les interviewe, euh, vous savez il y a le correspondant à BBC qui continue d'être à Moscou et qui fait qui est vraiment, qui fait très bien, eh bien, on voit bien que les gens qui l'interviewent dans la rue au fond n'aiment pas trop cette guerre mais disent nous ne voulons pas que la Russie perde vous voyez, il y a aussi ce côté cette sorte de réaction patriotique, -patriotique. Et, et donc si en particulier on commence à parler de la Crimée et donc, euh, moi personnel mais de nouveau, là, nous sommes, nous sommes face à la boule de cristal. Hein, en fait, on a tous une boule de cristal. Moi, bon, je ne vois pas du tout les fondements de la Russie. Même si les Ukrainiens reprenaient le Donbass et reprenaient la Crimée, euh, ce que le chef d'état-major de l'armée américaine pense, pense impossible dans l'année qui vient, eh bien, la guerre peut continuer. Mmh. Les rues, la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés, 140 millions d'habitants. Et je ne vois pas pourquoi, même si... Ce, point, vous savez, les Russes, ils ont, les, les Allemands sont arrivés jusqu'à Moscou en, en décembre 1941. Ils, ils se sont... Ils voilà. Et mm. donc, c'est pour ça que moi, je dis, je ne crois pas en la victoire totale de l'Ukraine, de mm. sauf l'hypothèse qui me semble quand même un peu... Euh, dans, du côté Alexandre Dumas de l'effondrement de l'armée la russe, ouais. russe.
2: On est presque à la fin de, de, de cette conversation. Euh, si les Américains, si l'aide américaine, américaine s'arrête, est-ce que finalement, autant que l'Ukraine, est-ce que ce n'est pas l'Europe qui se retrouve nue, d'une certaine manière
0: ah bah, Peut-être que ça... Peut-être que ce serait une opportunité euh, historique à saisir euh, pour les Européens, et peut-être qu'enfin ce réveil stratégique euh, euh, dont dépend, à mon avis... Euh, euh, l'avenir euh, du, du continent européen comme euh, puissance Mais vous avez l'impression qu'on
2: l'anticipe déjà, qu'on qu qu s'y prépare, qu'on qu aura des réponses si ça, ça arrive ?– euh, En tout cas, j'observe dans, dans les
0: conférences internationales où je vois beaucoup d'Américains et d'Européens, etc., j'observe qu'il y a toujours ce, cette espèce de, de, de déni de réalité du côté américain, mmh. c'est très flagrant et qu'il y, y a plus de peur du côté euh, européen. Ouais. Alors, est-ce qu'on s'y prépare activement Je ne crois pas encore. Mmh.
1: Patrick paralysie européenne. Enfin, il y avait quand même cette, <rire> cette, euh, cet électrochoc de l'élection de Trump, où on avait l'impression que les Européens enfin allaient prendre en main leur question de, de, de sécurité. Et on voit que là, avec la guerre en Ukraine, ce n'est pas le cas. Enfin, les Américains, sans les Américains, rien ne se passerait. 80% de l'aide militaire euh, est américaine. Et on ne voit pas les Européens, euh, les, les, les projets de défense commune, les, les, les projets d'armement commun. Enfin, il n'y a rien qui, qui avance. Qu soit, au contraire, la, la, la plupart
0: des pays n'ont qu'une envie, c'est euh, de revenir au business as usual. Ouais.
2: Alors, dernier mot à Gérard Haro et le pari sur l'avenir. Est-ce que Donald Trump va être réélu en novembre 2024
4: non, ah. Vous savez, je me suis trompé une première fois en 2016, où j'avais annoncé à Paris que, vous pas Trump, seul. que Paris, que On... Trump ne pouvait pas est... être élu, et ce qui m'inquiète aujourd'hui c'est que tous mes amis démocrates me répètent la même chose qu'en 2016, Trump ne peut pas être élu. Euh, et euh, face à un, un Biden qui, qui, est, bon, qui a un, un bilan très honorable, mais qui est très vieux, et qui le montre 70% des démocrates aimeraient y ait, avoir un autre candidat un, que Biden. Oui. Et un euh, autre match que Trump-Biden. Voilà Trump, C'est un peu comme les Français entre Le Pen et Macron. Et, et, et voyez ce qu'ils ont eu. Donc, euh, voilà, je pense que Trump peut être élu, mais surtout, ça va être passionnant l'élection américaine, oui, on ça va, va faire être une autre plein de rebondissements. Hein. Là, vraiment, ça va être une vraie, série, une vraie série télévisée. Ça va être l'année 2024.
2: Merci beaucoup à tous les quatre euh, d'avoir été là. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.